0: Desde el bar edición Selección Mexicana, vamos a platicar de los dos partidos de las selecciones, la, el tercer lugar de eh, la Selección Sub-21, que le ganó 2-0 a a Colombia en Tulón, y el triunfo inobjetable de la Selección y espectacular de la Selección Mayor, 3-0 sobre Surinam. Pero bueno, vamos a hablar de esto, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre
1: Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Y que también la está sin llegada. Les recordamos, bueno, le avisamos que estamos siempre en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. Y si es en Apple Podcasts, que es la que más recomendamos, también les encargamos un review de 5 seas con comentario para que más y más gente nos encuentre y de paso, ya que estamos en modo comerciales recuerden que seguimos en Telegram, en el, el canal que está sacando cada vez más exclusivas, más avances más transmisiones, eh, el episodio anterior que sacamos un ratito, lo pudieron ver, escuchar en vivo unos, unas 100 personas ahí en Telegram, arroba desde el bar POD así que no se lo pierdan, porque además la gente que se conecta a Telegram todavía está en posibilidad de participar por la rifa de la playera de la selección mexicana firmada por Raúl Jiménez, Andrés Guardado y Memo Ochoa Así es, pueden entrar y además, bueno, ver los partidos Íbamos a
0: transmitir el Perú a Australia, pero nos dimos cuenta que se iba a llenar de peruanos Y después nos iban a sabotear los capítulos Así que mejor, mejor decidimos no hacerlo, pero, pero bueno, ahí están las transmisiones de los partidos los, los, El Gran Premio Fórmula 1, seguramente el Mundial completo va a estar en el Telegram desde el bar, O sea, a no ser que nos bajen el canal antes Pero o en otro momento A ver sí, Exacto, hacemos un nuevo canal Pero bueno, en fin Así vamos a estar. Y bueno, hablemos de, de lo que ha pasado con la selección mexicana. Eh,
1: ¿Qué te parece si hablamos primero de turón ¿no? Yo quisiera hablar de lo que pasó en Japón. Japón, Carina, de Japón. derrota a México dos goles por cero, en un amistoso del que no sabíamos nada, porque era de la sub-16. ¿Quién sabe cómo fregados se entró Fragado con el partido? Vaya, vaya
0: derrota de esta sub-16, que es la mejor, decían que era la mejor generación de nuestra historia, y ya son unos inflados, ya son unos bultos, ya son unas divas. Así es, ¿qué pasó ahí con Delgado, con
1: Navarrete, con Carillo? Ni siquiera es Carrillo, es Carillo. O sea, ni para dos R's le alcanza esta Exactamente, selección mexicana. a Galvez, a Flores Álvarez, a García, hay un Urias también, un Barajas, y no pudieron ganarle a esta Japón, que bueno, yo creo que tuvo mucho que ver, que había dos Yamamotos un Michiwaki y un Nakajima y así está cañón,
0: sí jugaron contra contra el
1: técnico este Sumo Miyuka, pero bueno, en fin ah, vamos ya, a... un Kambayashi, no, si contra un Kambayashi no se puede, pero okay. bueno, es un episodio que nos encontramos en casualidad ahora sí hablemos de el ex torneo de Tulón, el Mauricio Rebelón que bueno, seguimos ayer por Telegram en vivo, eh, tras la carrera de Fórmula 1 el partido, en el que México pues la verdad fue muy superior de principio a fin, ¿no? Sí, no no es que haya jugado
0: realmente bien la selección, pero le alcanzó. O sea, lo que lo que mostró le alcanzó para ganar una Colombia que, pues, realmente no inquietó el portero García.
1: De hecho, me estoy tratando de pensar si tuvo alguna clara de peligro Colombia. Me parece que no, que cero, ¿no? Sí, no, la mayor inquietud habrá sido el propio García, una que salió mal, que no, no midió muy bien un centro. Por... Y, se, y, y ahí tuvo poder Colombia con el partido, creo que estaba 1-0 en ese punto. Pero sí, no, no fue un, un partido. Realmente preocupante para México. Hay que también señalar que esta Colombia mandó un equipo sub-19. Que de hecho son mayoría de sub 18 Bueno, mejor 18 años. Entonces hay una ventaja para México ahí en tema de edad. Que México mandó una sub-21. Y sí se notó. Pero bueno, es, cada, cada país decide a qué selección enviar. No es culpa de México que algunos enviaran una sub-19. Francia con la sub-20 le alcanzó para pasarle por encima a prácticamente todo el mundo. Aunque contra Venezuela aparentemente sufrió más de lo esperado lo dicho, esa Venezuela la tomamos muy a la ligera por el, por el país, por su historia, pero sí era un equipo eh, interesante, que además también pues a México también le ganó en fase de grupos, pero bueno, volviendo al partido de México, eh, además aprovechó ahí el técnico Chabran para igual rotar, hubo cinco cambios respecto a la final, cambió al portero, a ambos laterales, le dio a este también calidad regresó Zapata al, al once inicial, o sea, creo que Chabran. Entendió que este torneo, más allá de que siempre en México se exigen resultados y quedar en el podio, pues también era importante darle juego a todo el equipo. Y de los 20-21 que llevó, habrán jugado por lo menos dos partidos completos, unos 16-17. Sí, jugaron, jugaron un montón. Y la verdad es que la selección
0: mexicana no notó los cambios. ¿eh? O sea, jugó, creo que su mejor partido del, del torneo de Tulón. Lo que dijimos, ganó... Con mucha, con mucha facilidad. Los goles fueron eh, de Santi Muñoz en un error garrafal del Proteo colombiano que se pasó en un centro y, y llegó Santi a, a rematar en el segundo poste. Y después de Efraín Álvarez en una jugada en la que México gana la pelota en la salida. Combinan Pisuto, el propio Muñoz y Efraín Álvarez. Y Álvarez define bien con una, con una pelota de zurda a poste cambiado. ¿no? Eh, una selección mexicana que... Pues, no sé si decir que fue de menos a más en el torneo, porque tampoco es cierto. Después nos goleó Francia. Por ahí veía que, que había gente en Twitter criticando a la selección eh, Diciendo que habían sido errores
1: básicos, tácticos de la selección Por la derrota contra Francia Se vio que no vieron el partido completo y nada más vieron los highlights ¿no? Sí, no, o sea, es, esa Francia nos iba a ganar 95, 96 de cada 100 Y los demás serían empates con una victoria Quizá por ahí de milagro metiendo un gol en el minuto 1 Y luego aguantando eh, todo el tiempo colgados del, del poste es, es un equipo muy superior esa Francia A este México, una selección Sub-21 que bueno, no podía incluir A todo lo mejor en esa categoría Porque algunos aún tienen 20 y 19 años Y están en el equipo que va A competir en el premundial eh, Sub-20 en unas semanas Entonces, bueno, es una Convocatoria nueva con muchos jugadores que Entre sí no, no han jugado juntos el, el desempeño me parece que fue eh, normal, creo que eh, sí, algunos momentos, bueno, digamos, flojos contra contra Ghana, en particular el primer partido, cuando era normal, contra Venezuela, una, un estado de la cancha muy muy malo, que ahí sí creo que le afectó más a México que al rival eh, pero bueno, también con momentos interesantes a Indonesia se le dominó en todo el partido, o sea, algún pequeño perdón, pequeño tramo, contra Francia uno del segundo tiempo en términos de competitividad de personalidad, y a Colombia pues sí, le, le dominan con claridad para el tercer lugar creo que lo que más se puede tomar este torneo para México, más el resultado, es pues qué jugadores dejaron buena impresión y creemos que vamos a seguir viendo en próximas convocatorias con lo que será, digamos, ya el proceso olímpico de un equipo que, en teoría, por edad, debe ser la base del que jugará el próximo año centroamericanos, panamericanos y esperemos en dos años los olímpicos. Sí, y a ver, hablamos de los, de los futbolistas que, que nos impresionaron.
0: Yo creo que el mejor de México. Pese a todo y dentro de todo fue Santiago Muñoz. O sea, me parece que fue el que... No, fue una, una, digamos, actuación muy pareja de los jugadores mexicanos. No hubo uno que dijeras, no es como hace tres años que creo que Laines rompió sí. el, el torneo. Esta vez eh, fue, un, fue una actuación pareja. Creo que Muñoz demostró que es un centro delantero muy completo, ¿no? Tuvo algunas fallas, pues, poco características en manos a mano. En, en, sobre todo el primero y el, primero, el segundo partido se la pasó cayéndose sin, sin realmente imponerse. Pero después, de a poco, creo que, que fue mejorando. También hay que pensar que, a pesar de que ha jugado partidos con el Newcastle, no, no ha jugado muchos partidos completos, ¿no? No ha tenido tanta actividad. Entonces, pues, creo que le costó el ritmo. Lo mismo, podemos decir, de, de Eugenio Pisuto, que, que fue recuperando actividad y recuperando sensaciones, y todavía le falta. Pero dentro de todo, me parece que, que Santi Muñoz anduvo bien. El mejor partido fue
1: el último contra Colombia. Creo que, que es un futbolista que por supuesto que vamos a seguir viendo. Sí, aquí estaba yo viendo lo, lo que es la estética de Santiago con el Newcastle el del 3 lo veo con cinco partidos de liga, no marcan los de Copa, pero me parece que también ahí jugó quizá uno o dos más, pero bueno, estuvo también lesionado un, un buen tramo de la temporada, entonces sí, no, no alcanzó a jugar muchísimo en la final del Newcastle, no trae el mejor ritmo de juego, además, lo, lo que veíamos y nos comentaban en esos partidos, que sí su fit con el Newcastle no es el ideal no no es un equipo que se acomode a lo, a lo, a lo que él juega mejor y, y lo ideal sería que le busquen otra otra plantilla para el próximo torneo, bueno, otro club, ya sea que se pongan de acuerdo en Newcastle Santos para acabar con la sesión o enviarlo a otro club de Inglaterra eh, más pequeño, no sé, buscarle acomodo porque sí, en Newcastle su futuro francamente no se ve muy halagador, en particular ahora que están en manos de un empresario árabe, bueno, de un consorcio árabe que puede fichar todo lo que se le dé la gana, entonces para Santiago el futuro no está ahí, pero sí, en el torneo se vio bien, yo comentaba que ayer que me parecía muy bueno que... Por fin rompió la sequía sin anotar en jugada. Había marcado un gol de penal. Sí se había perdido, me acuerdo, un remate importante en un tiro de esquina. O por lo menos jugada hacia balón parado. Un mano a mano. Un, un mano a mano, mano, mano clarísimo. Eh, no, creo que le perdió contra Venezuela incluso. Puede que, ser. Que regaló. Entonces sí. Eh, viendo cómo están ahora los jugadores mexicanos en general todos los nueve. Que no meten gol en jugada ninguno. Pues sí. Incluso también esa, esa madera se fue hacia la sub-21. Y definitivamente eh, pues para Santiago es, es bueno para la confianza haber marcado en jugada, y sí, de este plantel creo que es de esos 4 o 5 prometedores que sí deberían acabar el ciclo en París 24, ¿no? O sea, debe estar él, por edad, creo que le da para estar el 20 de año que viene, vamos a ver, él es 2002, no, no. no, ya no le da la edad, va a cumplir 20 pronto, pero bueno, centroamericanos, panamericanos y olímpicos, si lo dejan en sus clubes, podría jugar. Sí, y después el otro destacado, también más
0: porque por lo que hizo, por las por los chispazos que mostró, fue Efraín Álvarez, ¿no? O sea, se notaba que era el jugador más talentoso de la, de, de la selección, por mucho, muchas veces, salvo el partido contra Francia, creo, era el, partido, era el jugador más talentoso de la cancha, pero sus constantes malas decisiones con el balón lo terminaban condenando, ¿no? Se ve, lo veías que, veía que se quitaba dos o tres y después la pasaba mal, ¿no? Sí. Había momentos en los que tenía que tirar y no tiraba y trataba de hacer un recorte más y se equivocaba otra vez, ¿no? Con la pelota en los pies, poco que, que reclamarle a Efraín, pero la parte mental me parece que es en la que todavía tiene mucho que mejorar.
1: Sí, que bueno, eh, ahí a favor de Santiago y de Efraín juega, que eran dos de los jugadores más jóvenes de este plantel, ambos tienen aún 19 años, van a cumplir los 20 en el caso de Efraín, creo que mañana o pasado, y en el caso de Santiago Muñoz en un par de meses, entonces bueno, el, el futuro de ambos sigue siendo muy prometedor, a Efraín le urge ya que le consiguen un mejor agente y lo mande... No, sí, hombre, ah, No, sí, lo, ya está, está con Wazerman, Wazerman, ¿no? sí. Bueno, pues que ya Wazerman trabaje. Sí, se entiende que él también en el Galaxy no ha logrado consolidarse como una, una figura. El problema es que sí, definitivamente, pues en la MLS va a mostrar chispazos, va a tener días interesantes, pero su desarrollo completo, pues tendrá que llegar cuando se marche a, a otra liga y ahí sí sería importante que se vaya... Se ya pronto, ¿no? Santiago y lo que comentábamos, ¿no? Que, que, que le consigan un mejor club. Que, ojo, que a Santiago, eso también es, es particular, le quedan seis
0: meses de contrato con el Newcastle, lo que es rarísimo, sí. Que pues, va a terminar en invierno, ¿cómo? Entonces, vamos a ver qué
1: pasa. Seguramente cambiará de equipo, regresará a México eh, al, al, en este verano. Sí, yo creo que para Santiago, más allá de que él sí, evidentemente, pues desde que tuvo esa posibilidad de irse a Bélgica, que al que no lo dejaron, y eso le dejó un poco marcado en la relación con Santos Laguna, creo que él sí, ahora mismo, él tiene que priorizar jugar. O sea, no, no por ir al Mundial, no por ir este, a Qatar, eso lo veo imposible, pero sí, bueno, ya es un año completo de muy poca actividad a nivel de clubes. El año que viene, para él, sí sería importante conseguir que le den minutos donde sea, ¿no? Idealmente, que sea en Inglaterra, con un equipo menos importante, con un equipo quizás, de Championship hasta de League One, que es la tercera categoría, pero que es muy competitiva, todavía en como pero un lugar donde sí pueda jugar todas las semanas, eh, y si la opción B es regresar a México con Santos o lo que será ahora, ah, no, porque vendieron al Tampico, que era su, ahora será La Paz, pero ya no será de, de, de ¿cómo se llama? De, Orlegui. de, de Orlegui. o que lo manden al Fuerte de Gijón. Al Sporting que
0: parece que va a ser de ellos, pero no, a ver, en primera, en, en ascenso no, digo, en expansión creo que no, es, es un jugador que tiene que estar en, en primera división, ¿no? Eh, y bueno, ojalá se pudiera quedar en, en Europa, lo del Sporting High todavía no es un hecho, ¿no? O sea, sí. cuando, si se vuelve un hecho, pues estaría muy bien, la segunda española es otra cosa, o sea, no es como No es, no es, no es ideal idea, ¿no? para un joven, es así. No, pero bueno, tampoco la League One, pero está bien que se culta, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que le, le podría venir bien. Pero bueno, en fin, hablamos de, de los demás.
1: Eh... Ramón Juárez, el central de, que ahora está en San Luis, fue el único jugador mexicano que estuvo en los cinco partidos completos. Eh, lo que hablamos de la rotación, sí fueron apenas unos, fueron, que será? Cinco, cuatro los que jugaron muy poquito, y solamente uno, el que tuvo una más minutos fue Parra, el chico este que, no sé, creo que es de Atlas. Ahora veo dónde, de dónde es. Pero sí, bueno Ramón Juárez fue de los jugadores... Destacados, metió un gol también, dio una dio un pase para gol contra ganas si no me recuerdo, o al revés, este, entonces sí fue de lo más destacado, y creo que bueno, también es de los jugadores que le veo yo posibilidades de estar todavía en el resto del proceso de aquí a los Olímpicos. Sí, sin duda. A mí
0: me gustó más el otro central, Víctor eh, Víctor Guzmán, ¿no? Me parece que, que es un jugador con más con más potencial, eh, quizás menos imponente físicamente, pero más rápido, eh, de reacciones más. Dúctiles, digamos, más fácil para, para moverse, es, digo, los dos son, son interesantes, Guzmán es un año menor también, sí. eh, y bueno pues, se hablaba de que lo quería el Milán, era una mamada pero, pero digo, lo habían lo, había ido un scout del Milan lo estaba, scout, estaba scouteando a ver a los jugadores y habían mencionado a él como a uno que, que le gustó, ¿no? Sí. Pero no, no lo malo fue que
1: los dieron luego contra Francia y creo que ahí ninguno de los dos lo hizo no. particularmente bien, aunque los errores más graves vinieron en ambas laterales Sí, en ambas laterales, eh, y después ¿Quién más? Benjamin
0: Aldames creo que Demostró su importancia para el equipo cuando no jugó, ¿no? El, el, el partido que no estuvo contra, contra Francia, que no empezó, la media cancha del equipo fue una catástrofe, después ya entró de cambio al medio tiempo y el equipo mejoró un montón y contra Colombia estuvo todo el partido y estuvo
1: bastante bien. Sí, ¿no? y en términos de lo que usaba, de personalidad, de liderazgo, de, de meter la pierna, pues sí, muy, es, al ser su, su sangre chilena, eh, se hace presente y viendo que a nivel mayor, desde hace ya muchos años, algo que le falta al equipo mexicano es eso, ¿no? Líderes realmente de peso vamos aquí a ver mostrando pero lo que eran en su momento en nuestra generación este, eh, con, con los jóvenes García Bernal, Nacho Ambrís, ese tipo de jugadores este que tuvimos en los noventas en principio del 2000 pero en la última últimos 10, 15 años realmente creo que desde Rafa Márquez que además era un tipo de líder diferente no hemos tenido alguien del estilo de Galdames que pueda ser ese líder por eh, pues por eso, no por empuje, por ganas, por intensidad. por intensidad por poner el ejemplo al
0: resto, ¿no? Sí, sí, o sea, Guardado es un líder, pero fuera de la cancha, no, no, es, no es un jugador... Digo, y se ha vuelto más intenso dentro de su propio... Pero no es no es un tipo que choque, que pelee, que pegue, que... O sea, Galdame sí mordía... Entró de cambio en el partido contra Francia, que fue, a los, los jugadores mexicanos estaban muy... Pues, ¿cómo decirlo? Como... Ay, no sé cómo... Como... Impresionados, impresionados o... sí, 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 no sé, o sea, como... Sí lo intentaban y sí, sí corrían y todo, pero les faltaba como esa mala leche que a veces necesita, ese, ese como empuje. Y entró galdames y fue, empezó a dar golpecitos al final de las jugadas, a chocar un poco más, a desplazar, etc. Y eso contagió a sus compañeros, ¿no? Yo así como conato de bronca con, con algunos franceses y eso, pero es lo que necesitaba México en ese partido sí. para, para volverse a meter. Y lo hicieron, ¿no? Entonces creo que es, que es un jugador que, que en ese sentido pues impresionó bastante.
1: Sí, y de ahí en fuera así muy rápido, pisuto creo que no estuvo del todo bien, salvo contra que fue Indonesia, si no me recuerdo, pero bueno, se entiende que viene una temporada en la que ha jugado muy, muy poco, entonces para él lo importante era sobre todo ya recuperar actividad, ganar confianza, y esperemos que esto le ayude para volver al Braga, eh, aunque sea con el filial, y ahí empezar ya a jugar mucho más el próximo año, ¿no? Está también Ociel Herrera, el de Atlas, que entró de cambio en su primera oportunidad y luego se ganó el puesto ya de fin. Yeah, a mí fue de los que más que me gustó. Dejó muy buena impresión. El portero Holguín eh, empezó bien, después ya en su última actuación le criticaron mucho contra Francia. Creo que tiene buen futuro, pero está joven. A los porteros es muy complicado medirles a los 20, 21 años. Estamos viendo el partido de, de Perú contra Australia cuando grabamos, y que de repente nos quedamos callados un segundo. Es por eso porque nos emociona mucho esto. Y de allí en fuera, Rodríguez de lateral. Creo que de laterales no me gustó casi ninguno. Un poco más los que jugaron ayer, hace el Castillo, pero no fue una zona que destacara mucho de, de la selección, tampoco Rivas. Medina con altibajos, este extremo que hicieron carriero contra Francia sí. y que no funcionaba. Eh, Naveda bien, aunque bueno, le costó ahí también el, con el tema de que salió lesionado contra Ghana y se perdió el partido contra Venezuela, donde quizá puso importante ahí. Zapata, más también más. altibajos. El portero García, no tuvo demasiada... Actividad, le jugó contra Indonesia y Colombia Que fueron quizás los juegos donde más tarde claro dominó México ¿Y qué más está ahí? Rubalcaba, que creo que mostró su talento Aunque tiene
0: que mejorar un montón Físicamente, o sea, sí. es alguien que, que tiene tiene Que embarnecer eh, seriamente Porque sí arranca Arranca rápido, sí tiene esa, esa capacidad de, de driblar en corto, pero lo re, Le recuperaban el espacio perdido Cada vez que tenía la pelota, o sea, se escapaban Los primeros dos pasos y después ya llegaba a alguien a desplazarlo no Entonces sí necesita eh, puedes embarnecer, ¿no? O sea,
1: meterle duro a la alimentación al gimnasio, pero bueno, eso eh, que tiene talento lo tiene. digo Jugaron muy poquito este Parra, Montaño, Robles y Uciel García, entonces de ellos no podemos decir gran cosa. Y ya para el último lugar, eh, no porque queramos hacer eh, leña de árbol caído, pero creo que que pues, mostró que es un delantero limitado, aunque ojalá que le vaya muy bien en el siguiente en Italia. Sí, es un delantero que te sirve
0: para rematar, ¿no? Un jugador de, de muy buen físico, de... de de buena estatura, que seguramente remata bien, pero no sabemos por qué no remató, digo, pero lo que, lo que hemos visto de él en, en las básicas de Italia, pues sí, es un buen rematador, pero es un jugador al que le cuesta mucho trabajo en el balón, lento, eh, que no está todavía lo maduro que podría estar, en, eh, para, para la posición también es normal, tiene 20 años y esa posición y ese tipo de físico específicamente tienden a desarrollarse mucho más tarde, o sea, los 20 normalmente ni, ni figuran, así que, pues, no es no es para tanto, pero sí, no es no es un jugador en este momento que esté cercano remotamente al nivel de Santi Muñoz, por ejemplo. Sí. ¿no? O sea, era, era una gran diferencia. Creo que lo vi mejor contra Colombia, desplazando más, yendo, yendo mejor, pero por ejemplo contra Francia se notó,
1: sí, se no, era, una, no, fue una fue una labor este pues desafortunada en general, tú, esa no contra Francia y también creo que contra quién más, contra Venezuela, todos los eh, otros, no, no, o sea, es un, fue un partido en el que dejó claro, sobre todo sea, para que luego tenemos esta discusión ahí en las redes con ...con Alex Carrasquero, ...y los demás... aztecas... ...y la gente que... que sigue... O al sea, en el extranjero... ...de que... ...el estar fuera... ...no es... ...equivalente... ...automático... ...a que sean... ...mejores prospectos... ...o que tengan mayor potencial... ...o que ya sea más mérito... ...que estar aún jugando... ...en la sub-20... ...de la Liga MX... ...no... ...o sea... qué bueno que ya esté él... ...en Europa... ...que tenga el pasaporte... ...comunitario... ...lo cual le facilita... ...muchas las cosas... ...pero... Si ya tiene o está por cumplir los 20 años y aún no debuta en primera división... Ya tiene, 20, ya, ya tiene ya tiene 20 años, de hecho los cumplió el 14 de marzo... este Pues es por algo, ¿no? Porque sus limitaciones aún son eh, muy evidentes... Y bueno, ya por edad no puede jugar en la Liga Primera de Italia... Así que esperemos que el SPAL lo, lo suba al primer equipo en la Serie B este año... Pero sí es un delantero que si va a ser eh, importante en el futuro para selección aún le queda un, un tramo muy largo por recorrer. Sí, largo, largo, largo. Digo, vamos a verlo, pero yo ayer hacía mi lista,
0: mi ranking de los cinco eh, mejores nueve prospectos que, que, que tenía en México y no en ningún momento consideré poner a Teo. ¿no? O sea, me parece es que hay jugadores más, más interesantes, con mayor nivel. Los dos de la sub-20, parece que son mejores. Eh, creo que, que hay ahí un, un trecho todavía para, para el México holandés para recorrer.
1: Correcto. Y creo que ahora ya podemos pasar a hablar de la selección mayor. ¿no? Bueno, la selección que vestimos de mayor que la jugó B. contra Surinam, la, la B que está en la Nations League, que pues dejó una impresión no muy, pues no muy buena, hay que decirlo, ante Surinam. Creo también que había una expectativa un poco, eh, no sé si excesiva o por lo menos no muy clara de lo que era el partido. O sea, oímos Surinam y nos imaginamos aquellos juegos de hace 30 años contra y Nevis, contra Islas, que nos contaban la historia de que los, la mitad del equipo eran pescadores y albañiles, y ya no es así. O sea, son equipos con jugadores profesionales. En el caso de Surinam, como es Curaçao, como es este también, ¿qué más? Eh, eh, Jamaica, Martinique, Son muchos europeos con ascendencia en, en el equipo centroamericano con lo cual pues nos encontramos que era un equipo el de que tenía más jugadores con experiencia en Champions League que México, sí en rondas previas y cosas así, sí, pero de todas maneras, ¿no? O sea el único que ha jugado
0: eh, Champions en esa selección mexicana era ninguno, ninguno no o sea, le sí
1: eh, mientras que de ellos tenían creo que siete, ¿no? eran, eran siete con experiencia europea y cuatro con experiencia en Champions, tres de ellos en fase de grupos, sí, pues, digo, equipos eh, de, de mediano nivel, de Suecia, de Holanda, alguno, de Turquía, ...de Bulgaria, de Eslovaquia... ...pero a fin de cuentas... Bueno, ...están en el ligas europeas... ...y entonces sí... ...cuando te, te enfrentas a ellos... ...pensando que va a ser un paseo... ...y que simplemente con caminar... ...y avanzar la pelota... ...van a entrar ocho goles... ...tengo que es un equipo... ...de los que son jugadores... ...que tácticamente se saben parar... ...que te complican un poco la vida... ...que no es para que... ...te dé miedo perder contra ellos... ...pero sí... ...no era tan sencillo... ...pensar en una goleada... Y ante un equipo mexicano, que era el equipo B, con un 11 que era la primera vez que se ponía junto, pues sí, no, no fue una exhibición muy completa de la selección. No, y aún así le alcanzó
0: para ganar 3-0. De ellos, dos goles pues, perfectamente evitables para su final. El tercero es una risa, el portero se lo come todo. Y el otro, el penal, que, que, sí fue, que sí fue gol, también un penal que, digo, la pelota iba fuera y aún así tiraron a Lainez. pero Pero bueno, pues, más allá del resultado, que se sacó y lo que quieran, pues creo que hay que hablar de algunas actuaciones individuales, ¿no? O sea, que creo que, que es lo que realmente llama la atención, porque este, estos partidos, yo, a no ser que alguien quiera realmente ganar la Nations League, que pues, vale madres, a no ser que juegue la final contra Estados Unidos y va para llorar, sí, sí. Eh, lo importante son los jugadores que van a ir al, al Mundial, ¿no? Y ahí sí podemos decir, podemos hablar de quiénes, pues, ganaron crédito y quiénes lo perdieron, ¿no? o sea, yo creo que hay un par de jugadores que perdieron crédito completamente, aunque quizás no para los ojos del Tata Martino, porque pues ya sabes, ¿no? O sea, O sea, o sea sí. Yo creo que el que más ganó crédito dentro de todo y aunque luego no le gusta a la gente,
1: es Laines. sí, sí porque es un jugador al que lo que le hace falta es suena muy obvio pero para Laines el problema es que juegue más o sea, porque la, el talento la, la, la idea el, el, el atrevimiento lo tiene, ¿no? y a la selección mexicana le falta ese tipo de jugadores, ¿no? jugadores que puedan desequilibrar al rival, que incluso cuando parece que no aportan mucho porque sus, sus estadísticas dicen cero goles cero pero su simple movimiento su simple estar encarando te, te abres pasos a la defensa, en la defensa contra otros rivales, ¿no? pues bueno, a tus compañeros me refiero, esa presencia es buena para México, y desafortunadamente ni siquiera cuando están a veces Tecatito y Chucky jugando, tienes ese mismo atrevimiento que te muestra Diego. Es raro, ¿no? Porque Chucky era eso, pero cambió, estando en, en,
0: en Europa, se convirtió en, pues, en un jugador más completo, pero quizás menos eléctrico, ¿no? Sí. Y lo que tiene Diego, y lo que tiene Marcelo Flores también, que se lo tocó dentro, es que agarran la pelota y van para adelante, ¿no? Después se tienen que regresar y tocar hacia atrás si sí, es necesario, ¿no? Pero lo primero que piensan es ir hacia adelante, que eso no tiene la selección mexicana mucho, ¿no? O sea, eh, los mediocampistas sin duda ninguno, cero, y después los extremos, pues Lozano lo tiene más o menos porque lo ha perdido, y Corona sí lo tiene, pero busca más bien regatear, más, sí. que, más que ir hacia adelante vertical, y Diego no, o sea, Diego sí va para adelante y genera esos penales absurdos a veces, como el que ganó contra Panamá y ese también, pero que... Tienen que ver con ese movimiento y con la torpeza de los defensores a los que enfrenta, ¿no? Entonces sí. creo que es un jugador con características que no hay en la selección mexicana y que pues va a terminar colándose por eso, ¿no? O sea, más allá del momento por el, de forma en el que esté. Hablábamos de que tenía una oferta del Braga que no le hace tanta gracia porque quiere un equipo que juegue una, un torneo europeo más importante o que, o que tenga posibilidad de ganar un título, pero bueno, es una, o sea, sería, es la, la, la indicación de que le están buscando
1: espacios y que tiene la chance de jugar, estás buscando el Braga, re, eh, va a jugar Europa League. Sí, no, a lo que me dijo que, bueno, si es un equipo que no tiene un tanto nombre, fue cuarto de la Liga Portuguesa el año pasado, va a jugar Europa League, entonces sería bueno que, creo que va a jugar fase previa de Europa League, pero bueno, él dice que tiene alguna posibilidad de meterse, eh. ...sus asesores... ...sea su familia... ...sea su agente... ...sea Andrés Guardado... ...aunque lo asesoró mal... ...para irse al Betis... ...en su momento... ...le tienen que decir... ...que ahora mismo... gente no tiene que pensar... ...en irse equipos grandes... ...o en pelear títulos... ...tiene que pensar en jugar... ...¿no?... ...y un equipo como el Braga... ...aunque tenga poco nombre es una, una, una posibilidad muy buena para él de tener muchos minutos a nivel competitivo de cara a la Copa del Mundo, que se preocupe ahora por jugar. Ya tiene el pasaporte comunitario, ya si él quiere quedarse en Europa 10 años lo va a poder hacer, pero para eso tiene que mostrar más al, al resto de equipos, al resto de ligas y la, la idea de que si quiero ser campeón quiero estar en una liga importante. Bueno, demuestra ahora jugando, aunque sea en Portugal, en el Braga y en la Europa League, eh, que además ese aunque sea ya lo quisiéramos para la mitad de la selección por lo menos pero sí creo que, que que le interese más esperar a una oferta más grande o un club más grande puede también acabar siendo otra experiencia como la del Betis en la cual ah pues es un equipo muy importante pelea títulos pelea la copa está jugando Europa eh, tenemos una plantilla de 25 jugadores buenos y para el técnico soy el número 23 sí yo creo que lo que quiere es o un equipo que pelea el título en su liga es decir el Ajax
0: el Feyenoord sí. o algo así o un equipo en una liga más grande es decir el Getafe, ¿no? O sea, no, no necesariamente un equipo grande de España, pero sí un equipo que juegue la Liga Española para poder enfrentar a, a ese tipo de rivales, ¿no? Vamos a ver, o sea, falta... Es, es, estamos empezando apenas el mercado, así que, bueno, falta... falta un montón para, para ver qué, qué es lo que pasa. Pero, bueno, en fin, volviendo al, al tema, creo que Israel Reyes también se ganó un, la, la posibilidad de, de... pues de ser considerado más, por sí. lo menos, es... Muchos decían, no, pero van a meter a Héctor Moreno en lugar de un, de un jugador con potencial como Reyes,
1: pero es que no entienden. Y yo esa pelea la tuve en Twitter con varios fans entre sábado y hace rato, porque no entienden que la competencia de Israel Reyes no es Héctor Moreno. No es Héctor
0: Moreno. Israel Reyes es un defensa central de perfil diestro. Héctor Moreno, con quien compites con Angulo, que si alguien perdió posibilidades en estos partidos, es bueno, Angulo, ¿no? Claro. O sea, que, que parece que no está, no está, bueno, a ver, no parece, no está al nivel de Moreno, punto, ¿no? O sea, tendría que ser Moreno y Johan Vázquez, quién sabe qué onda con lo de Johan Vázquez, pero en principio, pues sí, Angulo no parece tener ese nivel. Y Reyes tendrá que pelear
1: con César Montes y Néstor Araujo, así que no va a ganar. Así es, es, lo, es la pelea que yo tenía con un, un fan del Puebla y uno más que me decían Pero es que está jugando Moreno, que anda mal A ver, Moreno, de entrada sabemos que tenía problemas físicos Antes de, bueno, hasta hace poquito Que por eso de repente jugaba Araujo Ah, fue lo que me, me decía mucho un fan del Puebla Pero es que ahora el central por izquierda titular Es Araujo, él jugó más Que Moreno en la inventory, a ver, Araujo Jugó ahí con César Montes por cuestión de que Moreno no está físicamente al 100% y de que Johan no Básquez, le tiene ¿no? tanta fe a, a, a Johan Vázquez, Tata, tata Martino, aunque le, le dio oportunidades al final en, la, en las en historias. Pero también cuando uno mira lo que son lo, la, la estadística de Araujo con selección, siempre que puede el Tata, siempre que está Moreno o que le da chance a Angulo o a, o a Johan Vázquez, Araujo juega como central por derecha. Entonces es normal que los técnicos quieran tener pensando en la lista, dos de perfil diestro, 12 perfil zurdo y ya si la necesidad te lleva a mandar a Araujo a la izquierda pues así será, ¿no? Pero de momento la competencia para Reyes en la lista son Araujo y Montes. Si al final el Tata Martino decide no pues no confío en Johan, aunque yo creo que sí lo va a llevar, que todo lo que ha pasado en los últimos días digamos que se está sobremencionando, pero bueno, si, si, si decide que ocupa un tercer central por derecha ya sea porque solamente lleva un zurdo o porque decide aprovechar estos puestos 24-25-26 para meter a un quinto central, ahí sí Israel Reyes creo que está elevando su perfil a ser el, el quinto en la lista, pero también bueno, hay que tomar en cuenta contra qué equipo se está luciendo, contra qué equipo se está jugando bien, eh, así como le fue bien contra Surinam vamos a ver qué tal lo hace, si es que juega contra Jamaica, que será un rival de más peligro.
0: Sí, que además trae a varios jugadores de sus, de sus ingleses, ¿no? La, la selección jamaquina. Ese, ese va a ser un, un buen duelo. Y bueno, creo que, digo, el tema... Digo, antes, ¿qué te parece si cerramos con Marcelo Flores? Así que hablemos sí. un poco de, de los otros. Eh, los dos de Pachuca creo que bien. Los tres de Pachuca. Erika Aguirre a, a perfil cambiado le cuesta un poco más, pero creo que no estuvo mal. Eh, pero tanto Chávez como Eric Sánchez
1: creo que, que anduvieron, ¿no? Dentro de... Eh, Sí, que Chávez jugó todo el partido me pareció a mí que fue de los que tuvo el juego más completo, o sea que sí él sí mostró que está también ya entrando a la dinámica del grupo principal y ya lo veo con muy buenas posibilidades de meterse a la lista a Eric Sánchez, bueno también lo recordamos más en parte porque entró y metió gol al final Le, o sea, lo puse yo en mi tweet de, de a quienes quiero aún en, en consideración, aunque sí creo que para él aún está complicado de Aguirre pues la bronca es que tanto por derecha como por izquierda... Pues hay mucha competencia para él... Entonces no estoy seguro que se vaya a colar... Yo no sé de por derecha... Es que Julián Araujo... Meh. Es que Julián Araujo es un lateral derecho... Para cuando tienes que usarlo de extremo... ¿no? O sea cuando está lanzado al frente... okay ataquemos... Venga Julián... Lo que en su momento la petición para el mozo, no Como marcador si sí es muy limitado... no Yo está, a... está claro perdón que va a jugar... Jorge Sánchez todo sí. lo que pueda... Pero qué tal si se lesiona... Claro... Creo que vamos a ver en el partido contra Jamaica a Kevin Álvarez. Que es en este momento el, el otro que está perdiendo por el puesto. Y que además, si sí si se va a Europa, como se ha dicho. Pues, con más razón tendrá más posibilidades de, de colarse a la lista final. ¿no? Para Aguirre, la, lo bueno es la versatilidad la que tiene. También puede ser, digamos, ahí una, un contra para él. Porque un día te pone de atrás de izquierdo, un día de atrás al de derecho, un día de volante. Y si el día que se decide quién va a ir, juegas mal que no te pongan en tu puesto principal, también es un pues sí,
0: es un handicap. Sí, lo, el, la, la del Tato Noriega, ¿no? Que no lo llevó Javier Aguirre porque pues no le encontró apuesto. No, o sea, decías que tengo puede jugar de contención, sí, pero tengo mejores contenciones. Puede jugar de segundo punta, sí, pero tengo mejores segundos puntas. Puede jugar de medio por defensa, sí, pero tengo mejores medios por claro. derecha. Y al final por eso no lo llevó ¿no? Eh, pero bueno, en fin. ¿A ah, qué ojo? Decías que lo estás de Pachuca, pero aquí estás de Monterrey. ¿Estás pensando en Kevin? Ah, sí, sí. No, <risa> no estaba pensando en Aguirre, que era de Pachuca antes. Ah, ya, ya. Eh, pero bueno, sí, se me olvidó que estaba en Monterrey <risa> Eh, Luis está muriendo de COVID. Pero bueno... Así parece. En fin, y, y después creo que... Pues Luis Romo, ni para bien ni para mal, pero creo que no está bueno que no se hayan puesto en un partido así. Y después creo que los dos que realmente tendrían que haber perdido muchísimas posibilidades son Sebastián Córdoba y Rodolfo
1: Pizarro, ¿no? Sí, no, una situación, la verdad, muy floja de los dos. Creo que... O siguen sea, sí, en, en las convocatorias porque han estado todo el proceso y el Tata les está dando todas las oportunidades que puede, pero... Sobre todo en el caso de Pizarro, yo creo que ya es, es realmente muy complicado defenderlo de cualquier, de cualquier forma. Porque bueno, ves a Córdoba y dices, ok, está jugando, en, está, está en mal momento futbolístico, no, no, no aporta mucho. Pero te acuerdas que el año pasado, en, lo, en los Olímpicos, en el arranque de otro año, andaba bien. Pizarro encontrar un momento en el que haya aportado positivamente a la selección, pues te tienes que ir nunca. ¿Sí? Porque ni con, ni con Osorio o sea, En parte porque no lo encuentran en la posición Porque como extremo con selección nomás, o sea, bueno, Él como extremo creo que no, no es su posición Y la selección no juega En, en un estilo en el que Él quizás sería más este, útil ¿no?
0: Pero tampoco le encontraron una posición con Osorio O sea, claro. que no, no, o sea, no aportado nunca A la selección, esa es, es la realidad Y lloraban y lloraban y lloraban ¿Por qué no lleva Pizarro en 2018? Y ahora sí les puedo decir, se les dijo se les digo ahí está, porque le sí, iban a Pizarro, sitio. y no es que ahora sea un mucho peor jugador que antes, es lo mismo, o sea, es un jugador que pues no, estaba sobrevalorado porque pues los aficionados de Chivas eh, lo idolatraban porque fueron campeones, pero tampoco era un elemento así increíblemente diferencial y sigue sin serlo, y pues ahí está, ahí está lo que, lo que está pasando con, con Pizarro, y con Córdoba el problema es que hay muchísima competencia, o sea, en el momento que sale Pizarro y entra Olvidín Pineda, Vuelve a cambiar el equipo porque tienes a un jugador que está en mucho mejor momento, o sea, que es mejor jugador.
1: Sí, ¿no? Que ahí está, ya para ir a, hablando un poco de los que también elevaron su perfil, Orbelín Piñada, que nuevamente entrando de cambio, pese a que tuvo cero actividad o casi nada con el Celta de Vigo, el simple hecho de estar en Europa, estar compitiendo con jugadores de mayor nivel, le está ayudando, ¿no? Un poco lo que decíamos de Diego Laines en, en otros partidos, de cómo aunque esté jugando muy poco en España, cuando lo pueden hacer con selección, se muestra, pues Orbelín también. La verdad es que en estos partidos con selección, que fue? El de Ecuador, quizá. Fue el último. Sí, ¿no? O sea, jugó bastante bien el tiempo que tuvo. Y contra esta también dio muestras de estar en un nivel pues mucho mayor al de Pizarro, por lo menos. Y sí creo que se va a acodar a la lista final. A lo mejor no para jugar, porque tiene delante de él a Tecatito, a Chucky, al propio Lines, quizá. Pero definitivamente sí es un jugador que. De entrada, no tendrían por qué estar en los medios eh, insistiendo una y otra vez con que... No, sí, que venga Chivas, que venga donde sea en México, porque si no juegan en el Celta, ¿qué pasa? Pues si no juegan en el Celta, ni modo. Yo creo que igual lo van a prestar a otro club en Europa, pero el estar de momento en el Celta, en un club que sí es de una calidad superior, lo poquito que jugó, pero además lo mucho que entrenó con esos compañeros, le ha servido. Sí, sin duda alguna, ¿no? O sea, creo que, que por ahí,
0: eh, bien, bien puede ser, llama la atención... ...yo creo que va a ser titular... ...pero que no ha usado casi Antuna en esos partidos...
1: ...sí, no, la verdad es que... ...creo que le, le, le ha perdido un poco la fe... Eh, ...me imagino que va a jugar contra... ...contra, ¿Contra Jamaica Vallada. ...a fin de cuentas se guardó ahí... ...a varios que esperamos van a jugar en esa... ...en este partido... ...está no solo Antuna... ...está Fernando Beltrán... ...Rodolfo Cota... ...Kevin Álvarez... ...el Cata Domínguez... ...Jesús Gallardo... ...pues creo que... es ...como que se guardó un poquito... ...el equipo principal... ...para el partido más difícil... Y uno supondría que entre ellos va a estar ahí Antuna, pero sí, que ni siquiera lo metiera en este partido también llamó atención, porque además hizo únicamente cuatro cambios, pudieron ser cinco. O sea, y de los cuatro partidos que ha la selección mexicana, Antuna ha jugado como 20 minutos en el partido contra
0: Ecuador. Sí. Eso fue todo y jugó pésimo. No, jugó, no 20 minutos, jugó bastante más. Y el equipo se fue al carajo. Jugó pésimo. ¿Y sí, sé? porque se les, se, fue por la lesión de. De. Ah, ¿quién fue el que seleccionó? Sería. Alexis?
1: No, te carito, claro. Se Tecatito, ah, claro, selección de gatito. Sí, sí, carito, sí. Y en, entró, entró Antuna y fatal, sí, ¿no? No, que jugó un bueno, poquito más de 60 minutos y es todo lo que ha jugado en estos amistosos, en Nations League tampoco jugó. Entonces sí, como que de repente y no está no, decimos, no está muy lejos ese juego contra El Salvador, en el que todo el mundo decía, "Ay, ven qué bien jugó Antuna, él debe ser titular titular pues, no, Ya se cayó y nadie está haciendo drama por él. No, nadie, ya se olvidó, se, se le olvidó a todo
0: el mundo. Eh, y bueno, y cerremos ya, porque ya llevamos 35 minutos. Ah, espera, nos faltó también hablar de Santiago. Ah, de Santiago Jiménez. Bueno, entró un ratito, entró bien otra vez, entró mejor que Henry Martín.
1: Entonces, otro que perdió en ahí, bonos. aunque metiera gol Henry Martín, creo que pues, fue, bueno La verdad claro. es ver que sí. Creo que ahora mismo, llamen o no a Chicharito, que eso lo vamos a saber en unos días, sí, sí. si hay ahí perdón o no, Santiago Jiménez ya tiene que estar por encima de él en la, en la, en la lista, ¿no? Por encima de, Martin, de, Martin, no, no, de, de Martín, de Martín, ¿no? Sí, sí, claro, de Henry Martín. No, sí, sí, tal, de Henry Martín, ¿no? Y esperemos que le den de Morian, bueno, ya es un caso, eso es un caso aparte, ¿no? Pero sí, creo que Henry Martín, pues, su tiempo con selección, un poco, fue un poco como el de Buoso en su momento que metió ese gol que, dice la leyenda, nos salvó en una eliminatoria, aunque no es cierto. Miguel Sabá, ¿no? Que ese sí lo salvó Saban, en el ese, ese sí. Y ya Henry Martín tuvo su momento en los olímpicos, en ese partido contra Jamaica, y pues, muchas gracias por los prestados, pero en este momento ya no está. Sí y no, y Santiago o
0: sea, es, es mejor en todo, ¿no? O sea, quizás no en, en experiencia, pero recibe mejor de espaldas, es mejor físicamente, está definiendo mejor, eh, tiene más presencia de área, va mejor por arriba. Es que no hay, no hay por dónde agarrarlo, ¿no? Es, es mejor jugador Santi Jiménez. Y ahora sí, yendo a Marcelo Flores, pues, digo, en México tenemos. Vamos de lo sublime a lo ¿no? Y lo platicamos sí. ayer con Ramón Ray en la narración del partido con, de, de Tulón, en el que. Si hubieran metido el penal, todo el mundo estuviera diciendo, no, bueno, Marcelo, el nuevo crack del mundo. Pero falló ese penal. Claro. Y entonces, no, maldito chavito, no hay que llevarlo. ¿Por qué? ¿Cómo se atreven? Cuando es lo que es, ¿no? Y, digo, ves, le, le ves características que no tienen otros jugadores mexicanos. Esa verticalidad de la, que, de la que ya habíamos hablado. El descaro que tiene tener 18 años, ¿no? Y, y saber que no tienes nada que perder. Por un lado, le falta físico, está claro, ¿no? Eh, pero bueno, el pase filtrado que le pone Arbelín Pineda es de una gran visión, sí. le sale un poquito pasado pero bueno, al final
1: eh, se genera ese penal el, el portero regala el penal, que será ese
0: y el penal, pues, es lo de menos,
1: ¿no? Sí. o sea, qué bueno yo, la personalidad de tirarlo claro, yo creo que ahí lo que, si acaso quien queda más exhibido, o quienes son los demás compañeros, porque si esto pasa en un partido en el que está el equipo titular o algunos por lo menos, aparece un líder que dice, no, chavo, perdona pero tu momento es después, ¿no? evidentemente pues sabían los compañeros que en ese momento pues era, era el, no el debut, pero bueno, el primer partido oficial de Marcelo con selección mexicana este que había entrado con el público de su lado, la gente gritando Marcelo, Marcelo, y creo que ningún jugador se animó a ser el, el villano de la película que le negara el penal no está ahí, no sé, un guardado un Raúl Jiménez un Héctor Herrera creo que un esos, de, esos ni se los pide y sí, puede ser, ¿no? Aquí, pues él vio a, a su alrededor a Santiago Jiménez, a Orbelín, que quizá Orbelín era el que debió haber ahí alzado la mano. Aunque el que tenía la pelota era Santiago. Sí, o sea, quizá Santiago ahí le faltó esa eso, ¿no? Un talento también muy joven, pues no se animó a decirle no. Pero sí creo que los compañeros alrededor, quizá Romo, por ejemplo, que además él tira penales, no me recuerdo, sí. él le pudo decir, no sabes qué, perdón, pero eh, tu momento es después, aquí hay una jerarquía de tiradores y ya, y tú aún no eres parte de ella, ¿no? ninguno se animó a decirle que no también pensando, yo bueno, si la mete ya aquí el público sale contento y nos olvidamos de, de cualquier crítica pero sí, lo, lo expusieron a una situación en la cual, eh, pues él salió ahí sí un poco tocado, que bueno que el Tata Martino al que le seguimos criticando muchas cosas pero bueno, también hay que decir los lo tallos buenos lo, lo, lo apapacha, lo abraza, le dice tranquilo, esto es normal y, lo, y ante los medios también lo, lo defiende y creo yo que, que se ve cada vez más factible que sí vaya a la Copa del Mundo aunque aún no creo que vaya a jugar nada Sí, yo no me
0: atrevo a decir nada con el data Martino, aunque si lleva a Pizarro no lleva a Marcelo Flores, se le va a armar la revolución sí. pero, pero no me atrevo a nada pero sí, se ve, se le nota un jugador distinto, ¿no? ya nos decían los propios seleccionados que en los entrenamientos se le notaba la, la calidad ahora la mostró, a mí me gustaría que lo pusiera más tiempo a ver si lo mete contra Jamaica, supongo que le, depende del partido O sea Si empiezan a tirar patadas Los jamequinos Como suelen Quizás no lo quiera exponer Sí, ese lo veo Mucho más complicado Que lo meta Pero bueno Si por, por ahí México Va ganando O algo así Pues lo, po, podría Podría meterlo Sería bueno para curtirse Si es que el partido No está demasiado bronco Tampoco se trata de lesionarlo Y después Si hablo así Para cerrar Lo del público de Torreón Me parece inadmisible no Están llore 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 Llore, llore. Muevan a la selección lleven a otras plazas Eh el, el público en otras plazas es más noble, es más bueno, va a apoyarnos, que van y tres cuartos
1: de entrada. Sí, no, o sea, no, no hay excusa, ¿no? Es que es el rival Surinam, es que nuestra selección mayor. A ver, eh, con eso, si este partido lo mandaban a Dallas, Texas, y lo ponían en el estadio este de los Cowboys, que le caben como 100 mil, a lo mejor no llenaban, pero metían 85 mil, ¿no? Entonces, cuando estamos, critique, critique, que los moleros, que, van, que la selección siempre juega en la Azteca, pues cuando tienes una oportunidad, ...de tener a la selección mayor... ...aunque sea una selección mayor B o C... ...la tienes que aprovechar... ...la o sea, tienes que justificar... ...que te están mandando el equipo... ...y que y que te mercen ¿eh? el equipo... ...para que digan... No, ...mira, contra Sobería... ...metimos el equipo al estadio lleno... ...y la gente se, se portó bien... ...apoyó bastante... ...pues venga... ...vamos a darle otro partido... ...me parece que... ...la última vez que estuvo la selección en... ...en Torreón... ...había sido hace muchos años... ...un partido en el que... ...Ochoa cometió un error... ...y que Correan, Osvaldo... ¿no? ...algo así... ...y que Osvaldo hizo ahí un poco de show... en la tribuna. ...y desde entonces no había estado la selección ...entonces es como de... ...sabes qué... ...aprovecha esta oportunidad... ...no no es un partido muy atractivo... ...no creo que hayan estado los votos... Tan, ...tampoco tan caros como para no ir... ...sí creo que debió debió ser un, un estadio lleno... ...porque además ni siquiera es un, un campo tan grande... ...o sea le caben 30 mil, poquito menos... Y sí, desafortunadamente, pues, dejaron ahí una impresión un poco mala. No creo que manden un partido a Torreón en los próximos dos, tres años. Y quizás no a provincia, ¿no? O sea, bueno, al interior de la República, sí. disculpen
0: ustedes. Eh, a ver el de Jamaica, la, la Vuelta de Jamaica, que puede ser que, que sea en, en otro estadio, que no sea el Azteca, porque además seguramente va a ser... Ya no me acuerdo cuándo es que remodelan el Azteca, si se juega... No, es en septiembre, se juega antes. Eh... No, el partido contra... No, o sea, la ah, no, se es el 2023, ¿no?
1: Sí, o sea, es el... Este partido fue que el 12 de junio, este es el 15 de junio, Surinam de visita hasta o sea, ah, Es okay. el 25 de marzo, debe no, ser el 25 de marzo. Entonces va a ser en otro estadio. Esperemos que sea en otro estadio y que no sea el azul o uh ¿no? -huh. O sea, que lo manden a, que sea, a, a la ciudad que sea, pero ya. Que le den un poquito de selección a otros. Bueno, y que, demue que esa ciudad demuestre que
0: merece selección, ¿no? Que no no meta tres cuartos de entrada. Oportunidad de Perú, le voló. Pero bueno.
1: En okay, además, esta convocatoria de Nations League en marzo, con, que es muy factible que sea la primera del siguiente ciclo. O sea, a lo mejor es muy amistoso en enero o febrero, no, no lo creo porque va a estar muy pegado el mundial. Entonces, este puede ser el, el debut del nuevo técnico. Pues sí, sería bueno que él le den la oportunidad a otra ciudad, a la que sea de, de, de la República. Ya basta de Ciudad de México todo el tiempo. Y bueno, con
0: eso cerramos. Cerveros. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es Marroba martín de ELP.
1: Es más arroba, es, es más arroba. Es, es más arroba, como esa página que existía antes, pero mi arroba o algo así, ¿no? Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias, también en Telegram, gracias y nos vemos la próxima, que seguramente será mañana. Chao.